0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Agata Tatarenko. Witam Cię serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Tradycyjnie można powiedzieć, wybieramy się do Czech, tym razem będziemy rozmawiali o cyberbezpieczeństwie o działaniach, jakie podejmują władze Republiki Czeskiej, aby właśnie chronić się, aby bronić się przed atakami hakerskimi, przed działaniami z zewnątrz właśnie w sieci, które mogą być bardzo niebezpieczne. Jak to wygląda właśnie z, z perspektywy Republiki Czeskiej? Czy działania przede wszystkim te na szeroką skalę zostały podjęte po pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę? Czy może wcześniej już rozwijano właśnie tę przestrzeń defensywną? Władze
1: Republiki Czeskiej podejmowały działania mające przeciwdziałać skutkom i ilości atakom, czy, czy w ogóle atakom, które były dokonywane w strefie cyfrowej jeszcze przed... Y agresją Rosji na Ukrainę pełnoskalową w 2021 roku, co wynikało przede wszystkim, że Republika Czeska była obiektem ataków już dużo wcześniej, ponieważ te pierwsze ataki, które, z którymi zetknęli się obywatele Republiki Czeskiej, czy też infrastruktura państwowa, systemy administracji publicznej, ale przede wszystkim Służba Zdrowia, to jakby były datowane, czy miały miejsce już w około 2010 roku. Chyba taki, jeden z takich poważniejszych ataków, który właściwie odbił się echem nie tylko w Republice Czeskiej, ale także w całej Europie był atak, który miał miejsce w 2011 roku, właśnie w Republice Czeskiej i jego obiektem były szpitale oraz inne instytucje zdrowia. Oczywiście po tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę ilość incydentów cybernetycznych, takiej działalności cybernetycznej, zwiększyła się, to zauważają czeskie służby monitorujące to zagadnienie. W związku z tym też tutaj Czesi podnoszą, podejmują kolejne kroki, które mają właśnie przeciwdziałać niebezpieczeństwom cybernetycznym.
0: Jak państwo czeskie rozbudowuje tą informacyjną służbę bezpieczeństwa? Jak to wygląda? Czy te jakieś nowe agendy się pojawiają, które właśnie tutaj mają działać?
1: Przede wszystkim państwo czeskie dużą rolę przywiązuje do edukacji społecznej I, i to jest jakby taka podstawowa kwestia, która chyba została, jakby była inspiracją z państw, które są wiodące w Europie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne i tutaj chociażby w Finlandii czy w Szwecji też przykłada się ogromną rolę do edukacji. Oczywiście są pewne instytucje i właśnie te instytucje powołane przez władze Republiki Czeskiej zajmują się m.in. tą edukacją i wiodącą, edu wiodącą instytucją w tej architekturze bezpieczeństwa cyfrowego w Republice Czeskiej jest Narodowa Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego, w skrócie NUKIP. Ona także jest znana w Polsce polskim odbiorcom z tego powodu, że agencja ta bardzo często wydaje alerty dotyczące bezpieczeństw korzystania takiego jakby zrównoważonego czy bezpiecznego korzystania z aplikacji, które są dostępne no właściwie na całym świecie. W związku z czym bardzo często komunikaty wydawane przez Nukip są przedrukowywane i publikowane na polskich stronach internetowych, które zajmują się bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. I tutaj Nukip chociażby zasłynął z tego, że jako jedna z pierwszych instytucji wskazała na niebezpieczeństwo w zakresie posługiwania się sprzętami Huawei, czy chociażby w ostatnim czasie też pojawił się alert dotyczący bardzo popularnej aplikacji wśród zwłaszcza młodszych odbiorców czy przedstawicieli tych młodszych pokoleń, mam tu na myśli TikToka, a całkiem niedawno, ponieważ w listopadzie Nukip opublikował taki alert dotyczący aplikacji WeChat, która no, co prawda nie jest w Europie jakoś bardzo popularna, ona jest przede wszystkim popularna w Chinach, natomiast no, ten, ten, ta informacja też się odbiła szerokim echem, nie tylko właśnie w Republice Czeskiej, ale także w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko. Więc z pewnością, jeśli myślimy tutaj o działaniach władz Republiki Czeskiej, to jest to powoływanie odpowiednich instytucji. Tutaj taką instytucją jest już wspomniana przeze mnie wielokrotnie agencja, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem cybernetycznym i informatycznym, ale także w wielu takich jednostkach, czy w wielu takich instytucjach, organizacjach powoływane są właśnie oddzielne komórki, których zadaniem jest właśnie cyberbezpieczeństwo i taką jednostkę ma również czeska armia na przykład. Jeśli wrócimy właśnie do, do działalności Nukip, no to tu jeszcze raz podkreślę, bo to chyba zdaniem i władz Republiki Czeskiej, ale też i wielu specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa, jakby podstawą jest właśnie edukacja społeczeństwa i tu Nukip, on, ta, ta agencja, Edukuje nie tylko uczniów, studentów, jak moglibyśmy jakby to kojarzyć tak bezpośrednio, ale także funkcjonariuszy administracji publicznej.
0: Z pewnością ci młodzi ludzie też potem trafiają do podmiotów, które zajmują się walką z cyberprzestępstwami i sami potem po prostu budują ten zasób defensywny państwa.
1: Tak, tak jak najbardziej jest, ponieważ Nuki współpracuje także z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia, czy, czy też pozyskiwania, jakby później specjalistów, którzy będą się tym cyberbezpieczeństwem zajmować. No to jest ta edukacja właśnie jest kluczowa z tego punktu widzenia, że właściwie no każdy z nas tak naprawdę może być obiektem takiego ataku cybernetycznego i też, żeby wiedzieć, jakie zagrożenia znajdują się w strefie cyfrowej i też jak radzić sobie z takimi zagrożeniami, na przykład żeby nie utracić danych osobowych, ale także jakby konkretnych na przykład pieniędzy, środków różnego rodzaju, więc to, to, to też jest kluczowe.
0: A co możemy powiedzieć o formach tych ataków hakerskich? Co występuje częściej, i co może trochę rzadziej? Bardzo
1: często, jeśli mówimy o administracji publicznej, czy infrastrukturze, czy służbie zdrowia, to przede wszystkim jest zablokowanie dostępu do tych stron, a także wyciek danych osobowych. I tutaj chociażby kojarzymy zapewne wszyscy sytuację, która miała miejsce całkiem niedawno w Polsce i atak hakerski na jedną z sieci laboratoriów, w efekcie którego wypłynęło szereg danych osobowych, bardzo wrażliwych, łącznie z numerami PESEL. I tu też może taka mała dygresja, dlaczego właśnie i w przypadku Republiki Czeskiej, i tu jak widzimy w przypadku Polski, mieliśmy do czynienia z atakiem na służbę zdrowia, bo mianowicie wynika z tego, że są to... Ym, Obiekty, które są stosunkowo mało chronione, a zawierają szereg danych wrażliwych, jak oczywiście imiona, nazwiska, w przypadku Polski numer PESEL, które mogą służyć do chociażby. Y nielegalnego udzielania kredytów, czyli to też są takie konsekwencje, noż bardzo jakby można powiedzieć praktyczne i, i faktycznie niebezpieczne, wiążące się z obciążeniem finansowym. Więc jakby blokowanie dostępu do tych stron jest zdecydowanie najczęstszą formą ataku, no a drugą wyłudzanie danych w postaci jakby też jakby podszywania się pod instytucje publiczne, tutaj coraz bardziej wyrafinowane metody, przestępcy cybernetyczni posiadają, także dzięki sztucznej inteligencji, która jest bardzo um, takim ciekawym narzędziem, no ale też jak wszyscy wiemy, może przynosić bardzo pozytywne skutki, chociażby w medycynie, no ale też negatywne w przypadku szeroko rozumianej działalności przestępczej.
0: Można powiedzieć, że od tej problematyki nie uciekniemy i te działania właśnie mające na celu walkę, z działaniami, z atakami hakerskimi będą z pewnością rozbudowywane. Czy coś wiadomo o tym, jak właśnie w przyszłości Czechy mogą sobie radzić z tym problemem?
1: Czechy, co ciekawe, mimo tego, że zbudowały sobie na arenie międzynarodowej pozycję jednego z liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa czy zapewniania swoim obywatelom cyberbezpieczeństwa, podobnie jak chociażby Estonia, to ciągle w takiej debacie wewnętrznej mówi się, że za mało Środków, za mało pieniędzy poświęcanych na, na to cyberbezpieczeństwo. Ja tak pesymistycznie bym nie patrzyła, ponieważ Czesi już mają szereg szczegółowych rozwiązań, jak chociażby ta Narodowa Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego, która wydaje alerty i edukuje. Z drugiej strony jakby wszystkich obywateli Unii Europejskiej czeka wdrożenie nowego prawa nowej dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej. Jest to tak zwana dyrektywa NIS-2 i Czesi są już dość daleko, jeśli chodzi o zaawansowanie w prac nad ustawą, która ma spełniać wytyczne tej dyrektywy. Powstała także specjalna strona internetowa, która edukuje społeczeństwo i różne podmioty, także jakby sektor prywatny, co muszą zrobić, żeby jakby dostosować się do tej nowej ustawy. Są tam podane bardzo takie praktyczne kroki, które czeskie instytucje i prywatne i publiczne muszą wykonać, aby właśnie zapewnić cyberbezpieczeństwo. Też z pewnością ta edukacja będzie jeszcze bardziej rozwijana, ponieważ tak jak wspomniałam, te metody cyberprzestępców stają się coraz bardziej wyrafinowane, więc tu edukacja publiczna musi iść w parze i, i także rozwijać się, żeby przeciwdziałać skutkom czy, czy działaniom też cyberprzestępców.
0: Można powiedzieć, że taka niekończąca się historia, bo... Na, na metody będą metody, prawda, cały czas to raczej będzie tak ten świat wyglądał, że cały czas coś nowego będzie się pojawiało, i jakieś nowe rozwiązania i one też będą odpowiednio weryfikowane przez te organizacje, które stoją za atakami hakerskimi.
1: Tak, tak z pewnością będzie niestety i ten rozwój technologiczny właściwie jest no, nieunikniony i też pojawia się szereg inicjatyw na świecie, które mają jakby wypracować pewne praktyki, żeby zachować to cyberbezpieczeństwo i żeby edukować spo, społeczeństwo. Natomiast z drugiej strony jakby też nie możemy tego zatrzymać rozwoju, więc z pewnością nowe rozwiązania są jak najbardziej potrzebne i skuteczne i w tym aspekcie możemy powiedzieć, że Republika Czeska w szeregu różnych podejmowanych przed siebie działań stara się to cyberbezpieczeństwo promować i chociażby cyberbezpieczeństwo było jednym z priorytetów Republiki Czeskiej w czasie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2022 roku. W przypadku właściwie każdej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej też Czesi mówią o tym, że, że właśnie zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest takim priorytetem tych krajów, więc jakby kolejne kroki tu na takim szczeblu współpracy międzynarodowej też przez Republikę Czeską są podejmowane i trzeba powiedzieć, że jakby to są bardzo skuteczne środki, bardzo skuteczne działanie i chociażby zostało, został wypracowany w 2019 roku taki dokument propozycji praskich, który był taki dość ogólny w swoim kształcie, co też wynika z, jakby z ilości osób, z ilości państw, które były zaangażowane w tworzenie tego tych propozycji. One nie mogłyby w związku z tym bardzo szczegółowe, ponieważ to wymagałoby konsensusu w wielu sprawach, a w przypadku takiego ogólnego zgromadzenia to właściwie jest niemożliwe. Natomiast dokument ten został odnotowany przez wiele różnych instytucji, organizacji, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. No i jakby powoli ta pozycja lidera w zakresie cyberbezpieczeństwa Republiki Czeskiej była budowana i właściwie w obecnie możemy powiedzieć, że tak jak już chyba zresztą wspominałem wcześniej, że Czechy stają się takim liderem, nie tylko w regionie Europy Środkowej, o którym najczęściej rozmawiamy w naszych podcastach, ale też w takiej bardzo szerokiej, światowej perspektywie.
0: Kolejny element, który wyróżnia naszą część Europy, a na pewno wyróżnia Republikę Czeską. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Agata, Tatarenko, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: <grym> bardzo dziękuję za rozmowę.